0: Tři, dva,
1: jedna. A do dalšího podcastu Cesta síva, jak nám dorazila Veronika Schreiberová, senior v oddělení Technology Consulting. Ahoj, Varčo, a díky, že jsi přišla.
2: Ahoj. Ahoj,
1: vítej. Jaká byla
0: tvoje cesta s EY?
2: Moje cesta s EY byla barevná. <laughs> no to je taky důvod, proč jsem tam šla, jsem očekávala tady tyhle zvraty. Uhum. Jsem dost jako změnově pozitivní člověk, takže se asi není čemu divit, že i když jsem začala supply v logistice, co jsem studovala tehdy na v přišlo mi to jako super obor, praktický. Co tak, proměn,
0: to si že když do toho skáču, co se tam studuje?
2: Uh, lean management, Six Sigma, takový jako zlepšování procesů v provozu, typicky v automobilkách. Aha. Je, to velmi, je to velmi praktický. Uh, já jsem to dělala i ráda tím, že to bylo spojené s tím cestováním s různými typy velkých továren, ale v, jednu, v jeden moment mi došlo, že my tam sice zlepšujeme procesy, což je moc fajn, ale mi uh, tam chybělo to, když oni třeba mají tři výrobní linky, že to nemají vůbec datově provázený, že nevidí ty plánovači ne, napříč celým tím uh, datovým tokem toho provozu. Ideálně ještě tam do toho zapojit třeba logistický nebo obchodní data. A v tu chvíli jsem si říkala, že já vlastně jako, můžu ten svůj čas využít k něčemu, co budeme mít mnohem větší dopad.
1: Počkej, to jsi zříkala na škole?
2: No, ještě jsem byla na škole, už jsem Aha. pracovala jo, vlastně. Okay. Nejdřív rok a půl v jedné logistický konzultace, potom jsem přišla do EY a další hmm. rok. A potom už jsem s tím vlastně pocitem nedokázala žít, že, že jsem na straně toho šetření, že tam šetříme třeba jedno, dvě procenta ale můžu být zároveň na straně toho, toho boostu. Můžu jo. pomoct té firmě vyrůst o 50%.
0: A když si to jenom jako chci představit, tak to je to, že mám výrobní linku, vyrábím mm. auta a někdo musí zařídit, že tam prostě přijdou z jiné fabriky, já nevím, ty plastové desky, mm. nebo já nevím, panely boční, nebo já nevím, autorády a takovýhle ve správný čas pro ty správné modely a takovýhle. Je to ono. Přesně tak, tohle ne?
2: je ten cílový stav, ale samozřejmě je tam spousta okolo věcí, měli jsme tam projekt třeba, že jsme Optimalizovali flotilu manipulační techniky, že to mají ty vozítka mm, mm. a měli 400, různé procesy napříč celým provozem a my jsme dostali za úkol, třeba, abych 20% z nich škrtli, to mm. znamená musí se koukat, kam ty, po jakých operacích ty vozítka jezdí a mm. změní to tak, aby to pořád stíhali, ale zároveň bylo jich méně.
0: To musí být docela složitý, ne? takovýhle provozy, když máš prostě, já nevím, to musí být i obří sklady, že jo? Aby... Hmm. A zároveň tam nechceš toho tolik skladovat, protože šlo, chceš, aby tam vždycky přišlo rychle něco, rychle to odešlo, že jo? je to tak. Ať se to nebo to musí být jako hrozně komplikovaný, že jo? Je v tom to, počtu.
2: Je to takový maximální jako pohled na efektivitu, který jsem promítnul i do života, že jsem potom jako řešila. Že vlastně tady mám nějaký systém v lednici, že prostě tohle přišlo první, tak to ne. tady mám jako skladování, ale ono, ono to má dvě, dvě jako strany mince, tady tahle věc, jo. protože s tímhle mindsetem ty jdeš typicky po těch lidech a snaží se je utilizovat úplně do poslední mrtě. Jo. A není to úplně příjemný, mě přijde, že s tím rozvracíš tu firmu, že jsi vlastně ty versus ty lidi a díváš se na ně jako na jednotky, které vlastně Chceš úplně jako vyšťavit, hmm. no. A budu mnohem radši tím podnikatelem, který spíš těm lidem dá ten komfort, nemuset se jako hnát, nemuset jim jako počítat každou sekundu jejich operace. Hmm. Ale potom se to jako nesnoubí s tímhle, no.
1: A když jsi byla teďka nějaký tý automobilce, byly tam ještě jako prostory pro nějaký to zlepšení? Protože já si to představuju tak, že prostě, nevím, třeba škodovka typicky, že je nějaký jako hrozně dobře namazaný stroj a že vlastně jakoby vyrobit o pár jednotek víc jenom tím, že třeba přesuneš nějak sklady chytřejiš, že to vlastně asi už úplně moc nejde, ne?
2: Hmm. Ty prostory tam jsou, protože pořád jsou to jenom lidi a pořád uh, je to takový to, no my to tady děláme, protože už to děláme 20 let, hmm. jo. A někdy už se jako ten kontext třeba změnil, ale ně, některé části toho procesu se nepřizpůsobily. A potom tam přiběhnou tyhle jako konzultanti a mají vlastně na, za úkol identifikovat ty, ty oblasti a zlepšit je. Což se jako děje, ale jak říkám, pro mě je lepší boostovat než šetřit.
0: To je Jsi jedno profesora z vejišky z ČVUT, který nás měl na pravděpodobnost a statistiku mm. a vysvětloval, nebo snažil se nám tam vysvětlit, proč je dobrý mít já nevím, minutový rozestupy mezi tramvajem a přesně nám to popisoval na tom, že tam ty lidi jako nahrnou se, že odjede. Mm. A teď kvůli efektivitě vidět celého toho systému nám to tam jako popisoval, a myslím, že to nikdo moc nechápal. Ale to je přesně ten obor, že? to je hrozně založený na matematice. Mm. To ti vždycky, nebo tě to bavilo, nebo já, já si neumím představit, že bych jako, si řekl: To je docela zajímavé, to bych jako chtěl dělat.
2: Hmm, ale ta matematika tam je taky silně zastoupená, ale to už potom v té fázi, že se vlastně snažíš vypočítat ten, ten takt těch linek a těch operací. Mm-hmm. Moje projekty byly často. Jenom o selském rozumu o tom, jako dát dohromady správný lidi. Jo? Mm-hmm. Naženou ti do skladu a řeknou ti: OK, tak tady prostě máme nejvíc obrátkový sklad, takže chceme, aby to všechno, co tady se naváží v kartonu, mm-hmm. aby si na to vymyslela systém reverzní logistiky. Mm-hmm. To znamená, v těch obalech, co to jezdí, tak chceme to prostě vozit v plastu nebo v kovu. A teď jako to vykomunikovat s těma dodavatelama, sehnat ty obaly mm-hmm. a nastavit ten proces.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Jaký to bylo pak pracovat v EY? Já s tady mám poznámku, že nebo ty si minimálně říkala, že se tam nepracoval, moc dobře s datama, že ty linky nebyly provázané, je to v EY jiný? Nebo změnilo se to v tom?
2: Tak EY je na straně těch toho vlastně poradce, který přijde a má to know-how, které může v této třeba oblasti tomu klientovi přinést. A já jsem v EY právě byla, že v tom supply chain týmu, ale šla jsem už. S, touhle, jako s tím osobním uvědoměním, vyloženě za těma a co mají v EY, IT týmy. Mm-hmm. A já jsem jim hodila do kalendáře Placeholder, placeholder Café. Říkám, hele, pojďme se pobavit, a to tom, jestli bych u vás mohla začít pracovat. A ve většině týmů jsem takhle nepochodila, že mi řekli, víš co, jako, jo, ale berem lidi z FITu, a prostě co studovali, machine learning, a, no dobrý, tak tam asi jako já se nebudu, nebudu cpát. Hmm. Ale v jednom případě mi říkal, víš co, tak my tady máme takový databázový projekt, se naučíš sql a za měsíc, když, to, když tady jako zvládneš test, tak tě berem. Hmm. A od té doby už jsou tři roky, co jsem VIT advisor. No?
0: Takže se to za ten měsíc zvládla naučit.
2: Jo, a tak ono je to, nejako, není to těžký. Tak si to je dáš... asi jenom
0: tabulkový systém, ne? Jako...
2: Je to tak. No. Taková ekologická posloupnost. Hmm. Hmm. Ale vlastně je, v tom, je to v tom SQLku hodně, co se týče potom porozumění toho, jak vůbec ty data vznikají. Mm-hmm. Jako hodně by to pomohlo. Myslím si, že to je jako příjemná brána do, UI, do, UI IT. <laughs> do IT vůbec jako pochopit. Ty Ani
0: když teda vzali, nebo když si ten test složil, byl to nějaký test.
2: Byl to test. Jo, no. Když to
0: složila, tak si rovno na něčem konkrétním začala dělat?
2: Přesně tak. Jako byl to docela, um, Ten kontext situace, když se na to dívám zpětně, tak byl unikátní v tom, že to byl zrovna projekt, na kterém dělalo jako víc kolegů z EUA mm. a byl tam prostor vzít jako juniorní, uh, juniorní pozici. Mm. Takže já jsem se to vlastně od prvního dne učila jako learning by doing a, a i když jsem měla jako velkou podporu z té strany těch kluků, protože jsem, jsem to byla jediná holka, tak jsem cítila, že teď jako velký míč na mojí straně a chci nejen jako umět to minimum, abych obstála na tom projektu, ale obecně, protože jsem to brala jako dlouhodobě, dlouhodobou cestu s tím majtíčkem, hmm. tak um, jsem hledala další cesty, jak se, jak se učit víc a jak, um, jak do toho proniknout, abych měla Neříkám úplně jako hlubokou znalost IT, do toho jsem se jako nikdy moc nepouštěla, že bych si řekla, že teď budu programovat, hmm. ale abych měla spíš takovou tu širokou, um, široký jako povědomí, o které se můžu opřít.
1: Hmm. Byla to velká změna oproti tomu supláčinu nebo přistupovala z tomu stejně hmm. tam jako tady?
2: Bylo to úplně něco jiného. Bylo to úplně něco jiného i v kontextu toho, že v UI to hodně funguje tak, že co manažer, tak to úplně jako jiná, jiný způsob fungování. Mm-hmm. Může to, člověk se fakt přepadá jako v jiný firmě. Takže to byla um, změna jak v těch lidech, v tom týmu, tak v tom, jaké typy projektů jsme měli jak jsme k tomu přistupovali.
0: Mm-hmm. A ty seš teda teďko v týmu, jestli to vidím dobře, tak je to Technology Solution Delivery. Mm-hmm. Jo, jo. A tam je to pod děláte... IT Advisory. Jo, a tam děláte na jakých projektech? nějaký příklady třeba.
2: Jo, jo. Tak začínala, začínala jsem třeba na tom databázovém, uh, tam jsme vyloženě jako hands-on vytvářeli databazy um, potom jsem dělala IT, uh, IT audity a IT due diligence. Mm-hmm. Jsme vlastně revidovali IT zdraví firm, které se prodávají. Mm-hmm. Typicky jako konkurent konkurenta, proto tam musel být ten prostředník, protože si nemohli ukázat karty předtím, než k tomu k té transakci dojde.
1: Ještě jedno, dokážeme to popsat trochu konkrétně, co to hmm. znamená jako zdraví, IT zdraví?
2: Jo, tak ty prodáváš, třeba banka chce koupit banku, a před tu samotnou tra- transakcí, kdy ještě nemá jako ty informace, jak reálně to v té bance chodí, jaký mají procesy, um, tak se třeba proběřit, jestli to, ne, jestli to IT není podfinancovaný. Jestli Aha. nekoupíš prostě něco za x milionů a potom zjistíš, že tam prostě budeš muset 2 miliardy nalít do, do IT, protože mají staré licence, mají mm. starý hardware, mm. nemají dostatek lidí a tak. Jasně. Mm. Okay. Mm-hmm. To ještě, Takže to my vlastně potom dáváme zprávu, která ne, nemluví úplně o konkrétních jako informacích, ale, ale řekna ti ve zkratce, No prostě jako dobrý, ale budeš tam muset nalit prostě 100 milionů, a bude ti to fungovat mm-hmm. a budeš okay. muset prostě dozaměstnat některé lidi, protože tam jsou podstavovaný.
0: A nějaký další projekty jsou tam, tady mám zmínku nějaký mobilní apky a takové věci.
2: Mm, na tom jsem teď na tom jsem basenil o tři čtvrtě roku a je to pro mě takový, takovej srdcový projekt, no, protože tím jsem se od těch auditů kde, které byly jako zajímavé, ale přece jenom výstupujeme nějaká zpráva, nějaký Excel, nějaký PowerPoint dostala do, do role toho tvůrce, protože každý týden vzniká nový build aplikace, ve kterém vlastně definuju nový uh, features a to je jako ohromně kreativní a zároveň um, to, jak tam fungujeme s těmi, s těmi lidmi u toho klienta, tak mi to hrozně sedlo a jsem to moc věděčná, že můžu dělat takovou práci vlastně i bez toho, abych vystudovala IT.
1: A máš pocit, nebo můžeš říct, co to je za apku, nebo v jakém segmentu a to aspoň je?
2: Mm, Jo, je to finančnictví, bankovnictví.
1: Jo. A projevují se tam ty feature, které navrhneš, tak uh, opravdu se to pak jako vyrábí a může se to stáhnout ve webstoru nebo tak?
2: Přesně tak. Já to mám jako na, na telefonu, když tak vždycky ráno procházím, <laughs> ale tak. dám tam nějaké chyby. <laughs>
0: Koukáš, každý naučit, na účet, jestli dobrý. A, a co by to mohlo být lepší? Ty čísla jsou tam nízké, tak to chce přidat vždy, je. že kínu, je to ne, tak. tak.
2: No. Je to, to zajímavé, protože uh, já, já jsem jako product owner, a za ty naše procesy vlastně si můžu vymyslet nějakou novou věc, co tam, co tam přidáme. Ale zároveň tam je zákazník. Uh, jsou, jsou to země vý, jihovýchodní Asie, takže je tam je krásný jako mezinárodní prvek, uh-huh. který za mnou chodí z požadavky, a, a já jsem vlastně takový ten první nárazník, který řekne, Okay, tohle mi dává smysl, abychom tam měli a přenes, pře vlastně vezmu tu zadání, pře, překlopím to do toho, řekněme, nějakého jako techničtějšího zadání pro, pro kluky, pro vývojáře a, a to, pak jenom dál.
0: A myslíš, že ti někdy to IT vzdělání nějaký oficiální chybělo
2: v té roli? Že mi chybělo.
0: No, jako jestli bys, že jsi někdy říkala, ty, jako možná, že kdybych to studoval, tak jsem mm. to teďka měl lehčí.
1: A tak ty jsi se přihlásil do toho programu, že? to očekáváš.
2: Přihlásila, mm. jo jo. Ono, jako jeden, jedna věc je program Checky druhá věc je jako IT vzdělání, jo. pořád bych to ne, ne, nestavila úplně vedle mm. sebe. Program Checky mi pomohl trošku víc do toho proniknout, ale pořád určitě jako mm, neberu se ani, ani zdaleka, ani náhodou, jako absolventkou IT. Mm-hmm. A ano, mám pocit, že, že mi to chybí v situaci, když jdeš na nový projekt, jsou tam lidi, kteří tě vidí po pravě, že uh, Tak je jako fajn mít tu takový ty hard skilly, o které se můžeš opřít, o které budeš, víš, že tomu klientovi opravdu máš co nabídnout, bez toho, abys jako porozuměl toho, tomu jejich fungování, bez těch jako soft věcí. Mm. Ale v konečném důsledku je to vždycky kombinace a to, jak si sedneš s tím klientem a to, jak spolu potom jako najdete tu hodnotu. No. Hmm.
0: Jak ti přijde, že ta, ta akademie těch Čekitas funguje? Jak, 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 jak to na tobě působilo? My jsme tady měli DITu, vlastně, hmm. už to už je spoustu epizod zpátky, ale, ale ty jsi teda absolventka, jak, jak to probíhalo, jak, jak ti to přišlo? Co jsi tam studovalo vlastně.
2: Hmm. Oni mají, myslím, tři různé akademie a já jsem šla na datovou. Šla jsem tam z pár důvodů, Jedný, jeden jsem teda změnila, druhým byla Dita jako taková, protože pro mě je to jedna z takových životních až jako vzorů, protože jim prostě hrozně ráda jako osobnost. A třetím bylo to, že jsem chtěla zažít si tu akademii jako takovou, vlastně ne škůl, neškolní ne vzdělávací instituci, kde ty lidé jdou ze svého zájmu. Hmm. A přesně to jsem se tam jako naplnila, jo, že já jsem se tam naučila nějakých jako fajn, víc uh, jsme tam měli do těch dát, uh, základy Pythonu, prohloubení SQLka. Vlastně my jsme tam uh, v páru dělali projekt, který vyhrál ocenění za nejlépe technicky provedený projekt, hmm. takže to byl jako úspěch. Ale pro mě mnohem ještě důležitější byl ten prvek toho, že jsem tam byla se, že tři měsíce s 40 ženami, které byly jako volžně hladové. Mm-hmm. To, bylo, to bylo pro mě jako úplně nádherný zažít, že jsou hladový potom po těch vědomostech, jo. Mm-hmm. že prostě. Člověk tohle, nebo aspoň já jsem tohle nikdy nezažilání už na základce, na střední, na vysoké, to prostě je taková hmm. cesta minima, minimálního odporu, že jo, člověk jde a prostě jenom, jo, tak tohle tady, tady se budou muset naučit a to je a prostě to a z čeho budou zkoušet, ale ty holky prostě jako jeli domácí úkoly, dodatečné otázky, využívali konzultace, pořád se hlásili, bylo tam vlastně těžké si jako urvat svoje místo, když měl nějakou otázku.
0: Prostě se to chtěli naučit.
2: Bylo to fakt fascinující prostředí pro, pro učení hmm. a taky se není čemu divit, že vlastně na konci té akademie už čeká trichtýř takových jako zaměstnovatelů ze stran partnerů, hmm. čekí test, který už jako čekají, až, až se ty holky uloví jako svoje, svoje zaměstnance. Jako já, já sama bych takové lidi hrozně ráda chtěla zaměstnávat.
1: Hmm. A ta výuka probíhala fyzicky?
2: No, my už jsme byli kombinovaný ročník, že jsme tam měli většinou fyzicky něco online, když třeba zrovna jako bylo nějaké nové opatření. Ale jsem ráda, že jsme se mohli vidět.
1: A probíhalo to jako ve formě sprintu spíš, nebo jako, že jste třeba měli svůj pracovní týden na pak třeba o víkendu jste se tomu věnovali? Nebo jak jste to
2: On to bylo čtyřikrát týdně výuka, Aha. což bylo to, s čím já jsem tam šla, protože upředně jsem si moc jako nestudovala, jak ta, ta akademie funguje, ale věděla jsem, že v rozvrhu bylo čtyřikrát týdně, tři hodiny večer, tak to si říkám, jo, to zvládnu, jako jo. Jenže to byla potom ještě ta část toho projektu, která v konečném důsledku možná sebere ještě, nebo sebere. Prostě je to větší časová investice, než ta výuka jako taková. Hmm. A to třeba jako takových dobrých deset hodin týdně je potřeba do toho nalít, hmm. která jsem najednou neměla, takže ta víkendová práce byla potom jako velmi, velmi potřebná musela jsem to jako vyškrábnout. Hmm. Jako...
1: A čemu se věnovala v tom projektu?
2: Jsou... Jo, jo, než projekt, bylo to jako super, že jsme si mohli vybrat cokoliv. Hmm. A my jsme dělali... Uh, my jsme scrape... Ale co se týče dat, asi, ne? Mm-hmm. Yeah. Muselo to být jako s využitím data, ano. My jsme dělali sk- uh, scraping, to znamená, že... Uh, Kývěte, tak si asi víte.
0: <laughs> no a posluchače, kdyby, kdyby někdo nevěděl. Yeah, yeah. Stahuješ data z webu, že nějaký?
2: Ano, stahuješ data z různých webových stránek, hmm. vlastně nezávisle jak, jakékoliv si vybereš. A potom s těmi daty jsme, s těmi daty jsme pracovali, takže jsme udělali takový... Mm, jako porovnávač největších slev napříč e-shopy. Mm-hmm. Že si tam mohl vět vlastně třeba co z, z e-shopů, které prodávají elektroniku, mají dneska. Jako, jaké artikly jsou v největší slevě. Mm-hmm. Takže jsem tam našel prostě pračku s 80% slevou. Mm. A dokonce jsme tam měli ten prvek, že my jsme tu slevu jako reálně vypočítávali z 31 denních dat. To mm-hmm. znamená, že když si ten e-shop řekl jenom, že má 80, ale reálně to bylo 17, tak my jsme tam jako řekli 17.
0: Jo, takhle. Jasně, no, protože ty e často si vymýšlej ty čísla. Tak. Ano. Že dají sice slevu, ale zdraží. Ano. Jo. V tom nás jako my, my krásně... My to samozřejmě
2: neděláme, ale
1: jako <laughs>
3: že...
2: V tom nás krásně podržel mentor, jsme měli Appify uh, mentora, Aha. to bylo moc, moc příjemný, ta práce s nimi, takže...
1: Je ten projekt někde ve hřejnej, kdybych to mm-hmm. chtěl začít používat? Fakt,
2: je, jo? to je na ne? Um, to jo. <laughs> je to já myslím, že top slavy nemají se takovýho. Dobrý, já, já pak podívám.
0: <laughs> to najít,
2: On to v záložce.
3: Je
0: to ono?
2: Je jo, je to, jo, jo když na to klikneš, tohle je beta verze.
0: Půjď se to načítá. No. Ale je to ono teda, jo? Jo, jo. Tak počkej jenom klikni na to, já to tam nevidím.
2: No, oni se Hlídeč
0: načítají a, data, no. hlídečshopu.cz <laughs> se načítám, možná je to nějaký problém. Možná se na to pak měla podívat.
2: <laughs> ale tak jako dělali jsme to v lednu, no. Ne, nevím, jestli je zaplacená ta domena třeba.
0: <laughs> no domena funguje, by. řekl. ale pro ty, co to zajímá, tak tam určitě mrkněte, protože až tam mrknete, tak to už bude fungovat. Už. hlídečshopu.cz hlídečshopu.cz
3: <laughs>
1: A čemu se věnuješ teda ve volném čase, když už nesleduješ to, jestli ti funguje e-shop nebo <laughs> ten webová stránka nebo ne?
2: Fuj, no. Já mám takový jako pár pilířů. Jsou to jako různé sporty, pak hudba a pak moje vlastní jako podnikání nebo vlastní, spolutvořím to.
0: Uh-huh. Uh, mě zaujala ta hudba, protože tady mám poznámku, že si zpívala na Vánočním večírku EY, jak to vzniklo
3: prosím tě.
2: Jo, ono vlastně je hezký, jak se ten život pracovní prolíná s tím volnočasovým, no. že když mě EY jako pochopilo a poznalo, tak se snaží využívat těch mojich jako nevím jestli jako silných stránek, ale, ale těch koničků, takže vlastně mm-hmm. třeba ten, ten, ten hudební aspekt to, že Spívám v kapele, bydě jako malička a první koncert jsme dělali pro 40 lidí. Tak, hm. <laughs> tak potom přišel jednoho dne e-mail od Martinky, od naší CEO, že nám, že hledali oblasti, kde můžou vlastně škrtnout budget a poslat ho Ukra- Ukrajině na pomoc. A jednou z takových byl budget na kapelu, na vánoční větírek. Tak jsem se to přečetla říkám, ty je nás tam tisíc, je přece ani možné, aby tam jako nebylo, aby se nenašli hudebníci, mm-hmm. tak se mi odpověděla, víš co, Marti, souhlasím s tím, že posíláme bač kapelu, kapelu na Ukrajinu, myslím si, že to je super nápad. Ale pojďme jako říct i to B a pojďme se to udělat sami pro sebe. To bude jako krásné. I když tam to možná nebude tak jako technicky provedené, skvěle, tak to bude jako hezký. A ona mi odepsala si za dvě minuty, že jo, Verčo, si to a pojď. Já, jak to dopadlo? No, já jsem vlastně podpořila to, aby se znovu obnovila kapela, která už výlej historicky byla a hrála na vánoční večírku asi tři roky zpátky.
0: Takže ten vánoční večírek asi, jak, jak to chápu, jak bude že jo? Ten
2: mároční večírek byl letos. Bylo letos. Mm, byl
0: letos. Dobře. Jo. jo, vlastně jo, pardon. To jsme tady taky řešili, ne? Mm. To jo. jsme tady taky řešili. Je Takže my jsme
2: měli asi pět týdnů na to, aby jsme začali zkoušet a... byl to, to nakonec jako... Pro mě teda hodně ústý zážitek. Najednou zpívat pro tisíc lidí s tím, že většina z nich tě zná. <laughs> a pro mě to je jako... Z spívám, že prostě řekla jsem si, že by bylo hezký si zkusit zpívat, ale není to, že by byla úplně jako to přísná sřivačka,
0: A někdy na, na střední nebo někde si takhle zpívala, nebo
3: tak. Já zpívala jsem zpívala na střední
2: hrál na klavír v kapele. Mm-hmm. Ale právě tím, že jsem měla tu zkušenost, tak vždycky jsem tak jako po potom, že bych si jako zaspívala, ale ne, nebylo, protože jsem věděla, že v tom nejsem úplně jako mega silná, tak jsem nechtěla je pušovat do ty situace, aby, aby my tu příležitost dali na úkor toho, že to bude jako blbě provedený. <laughs> jo, a bylo to fakt, jako myslím říct, že jsme si to všichni užili.
1: No jeden z těch pilířů, co jsi říkal, byl i sport, ve čemu se věnáš?
2: No, <laughs> tak zase jo. Mám tam průnik z EY, to je beach volleyball. <laughs> a <clears throat> kromě těch ostatních sportů, které jsou spíš takové jako... Um, Netýmové, individuální, jako, jako surf, snowboard, prostě jóga, koně um, a tyhle jako spíš adrenalinové věci, kolo, downhill. Tak uh, v tom byči jsme se potkali, protože EY a asociace společenské odpovědnosti dělat takový benefiční turnaj. A, a protože moji kolegové věděli, že hraju nějakým způsobem beach, tak mě do toho přizvali. A tak jsme šli hrát na turnaj a skončili jsme předposlední. Mm-hmm. A říkám, hej, tak jako, přece nechceme takhle reprezentovat EUA a přece nechceme odcházet s takovým pocitem. A bylo to přesně o tom, že my jsme tam fakt naklusali na ten turnaj, v životě jsme si spolu ani předtím nezahráli. A přitom tam jako velmi kvalitní hráči. Jo. Oni podle mě hráli jednu úroveň pod ligou. A, ale tím, že jsme do toho jako nedali žádnou pozornost, tak jsme dostali i takové výsledky, jaké jsme si zasloužili. Ale já jsem jim teda navrhla, že dobře. Pojďme to příští rok zkusit jinak. Já, já si vezmu jako kapitánování. A nastavila jsem vlastně Interně jsme domluvili budget na tréninky, nastavili jsme tréninky dvakrát týdně a já jsem vlastně sledovala nejen jako kovalitu těch jednotlivých hráčů, ale i to, jak ten tým funguje jako tým a kde máme prostě, jak, jak, jak nám to bude ladit v určitém složení. No a další, další rok jsme byli z těch 20 týmů už druzí, takže to je dobrý posun. A letos jsme byli druzí znovu. Zase jsem byla kapitánka a už si říkám, ty o to první místo prostě jako.
1: No a kdy bude Olympiáda teda?
3: Uvidíme. <laughs> no. <laughs> no. 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 no,
2: ale, ale příští rok se s asociací zase ženský fotbal. No. Takže už teším, kdo to bude kapitánovat.
1: <laughs> Máš s tím zkušenosti. No a ten třetí pilí si říkal, že byl pak vlastně vlastní podnikání. Můžeme o tom něco říct?
2: Jo, já spolu tvořím takový pro mě srdcový projekt, který vzniknul z toho, že jsem před 16 lety se dostala ke koním a stala jsem se jako trenérkou postup, postupem času a to, jak koní, tak lidí. Hmm. Když jako, jako to trénování koní mě vždycky víc jako fascinovalo, bavilo. A, a v jednom momentě jsem se vlastně uvědomila, že OK, tak ty koně se nějak zlepšují, prostě jo, jsou, jsou lépe natrénovaný, ale co, co je jako vedlejším produktem, tak i to, že já se zlepšuju. Já jako člověk, který s tím zvířetem pracuje ve volnosti, že i dávám jako naprostou svobodu kdykoliv říct ne a kdykoliv prostě se otočit a odkráčet. Takže i mě to učí tomu být víc férová, víc spravedlivá, víc jako empatická. A zároveň lepším lídrem pro, toho, pro, toho, pro to zvíře. Mm-hmm. či tak oni fungují, jo. Oni prostě mají stádo, někdo vede a oni se hrozně jako rádi vlastně položí do té roviny, že se nechají vést. Mm. Ale zároveň vyzývají toho lídra a říkají: Hele, uh, my tě budeme následovaným, pokud ty se prokážeš, že dokážeš dobře vést.
0: Mm-hmm. Ale jak se to dá skloubit, takhle jako, jako nějakým koučováním.
2: Jo. No a tak, když jsem cítil na sobě ty benefity. Tak uh, jsem si říkala OK, dobře, zajímavý, jak já vlastně teď můžu to vzít a překlopit do té uh, roviny, že ten vedlejší produkt toho, že ty lidi se zlepšují, se stane tím hlavním produktem mm-hmm. a můžu to napětnout i lidem, co s koňmi nemají vůbec nic společného. Mm-hmm. A potom, už to cesta byla docela přímočará, že jsem začala googlit, a zjistila jsem, že to dělají konkrétně v Česku v tři různé organizace. Tak jsem se tam přihlásila, um, jako úplný prostě nic jsem jim neřekla jako účastník a rozhodla jsem se, že tam, kde se mi to bude líbit, tak tam jim nabídnu, že to budu dělat s nima. Mm-hmm. A, tak si Takže tak... jsi vyzkoušela všechny tři. A tak. Mm-hmm. Tady jsem měla i zkušenost, vylídla jsem si konkurenci. My, mystery shopping. Mm, přesně. <laughs> jo, tak... a jak to dopadlo teda? No, tam, kde se mi to nejvíc líbilo, tak, tak už to děláme tři roky. Jo. Mm. Okay.
0: A jak to teda probíhá potom prakticky?
2: Hmm, fakticky to probíhá tak, že máme odpolední třihodinové workshopy, typicky pro skupiny manažerů, nebo prostě... Někdy ani ne manažerů, ale vyleženě jako pro pracovní skupiny. Mm. Uh, ale zároveň máme i otevřené workshopy čistě pro veřejnost, kde se hlásí lidi, který, které zajímá osobnostní rozvoj, nebo prostě trošku jiná um, forma, reflexe a zpětné vazby. Mm. A máme vždycky nějaké téma, třeba téma asertivita. A my vždycky na to navážeme třeba pár cvičení s těmi koňmi. Nikdo tam jako na těch koních nejezdí, to si vždycky lidé myslí, že budou jezdit. Mm.
1: A jsou to spíš malé skupinky nebo větší skupinky?
2: Jak bych to mm, spíš jako malý, už jsme měli i 15, ale už to bylo takové že jsme tam neměli moc možnost se soustředit na ty uhum. individuality těch lidí. Takže uhum. nám je dobře v takových třeba jako čtyřech až osmi ledech. A uh, vždycky v, um, přizpůsobujeme ty, ty jednotlivé cvičení, ty jednotlivé prvky toho workshopu tak, aby ty lidi si mohli vyzkoušet různé vlastně svoje um, aspekty třeba v rámci právě té asertivity. A museli uhum. to jako aplikovat, jo? že tam je ten prvek toho, že opravdu jdou a dělají to. A prostě jednak vidí, jak se oni v tom sami cítí, když musí být asertivní. Jednak vidí, mají zpětnou vazbu od toho koně, který buď zareaguje, nebo prostě nezareaguje. Mm-hmm. A, a jedno mají i vlastně, mm, jsou tam s tím týmem, takže vidí navzájem, se, se zažívají v jiných situacích, kde třeba se ještě nikdy nezažili a je to pro ně takový jako zážitek.
1: Mm-hmm. A je to jenom jednorázový, nebo se chodí na to nějak pravidelně, jako na trénink?
2: Hmm. Jakou, uh, my už s těma klientem pracujeme dost, um, jak to říct, na míru jim. Takže někdy už jsme měli klienty, kde to bylo vyložené jednorázovka, dobrý, bylo to spíš formou takového jako team buildingu, zážitku, ale někteří vyloženě si definují na začátku nějaký záměr, který touhle formou coachingu chtějí rozvíjet tím způsobem ten tým. Hmm. Takže potom jedem jako session po session. Uh, a, a propracováváme se k tomu. Stejně tak máme i vlastně individuální, individuální coachingy s individuálními lidmi, ale má, máme i program pro teenagery, který je spíš na mentální zdraví a jsou tam i to jako ucelný pěti workshopový program, kde zřešíme věci jako nastavování hranic, sebevědomí, asertivitu, svobodu a tak.
1: Jak to funguje u těch dětí?
2: Hmm, funguje to, jako je to pro mě hodně silný. protože já jsem to tam viděla už od začátku, když jsme to začali tvořit, tak jsem ř- říkala, že bych chtěla jako pracovat s dětmi po, po težmu teenagery, protože začít řešit tyhle témata už jako v tom raném věku je prostě hrozná, při, jako, cítím v tom velkou sílu. Mm-hmm. Jo? Že sama bych vlastně chtěla, aby se mnou někdo procházel to, jak si vlastně dokážu nastavovat hranice v 15 letech. Mm-hmm. A uh, my máme od nich jako krásnou zpětnou vazbu, že prostě uh, nám nosili z měsíce na měsíc um, Zpětnou vazbu i ze školy, že se třeba docházelo k situacím, kdy oni se projevili v situaci, kdy normálně by už se nechali zatlačit těmi těmi spolužáky. A bylo to díky tomu, že třeba konkrétně jsem tu slečnu neměla za úkol zacovat koně. A zkusila to párkrát a my jako nejprve necháváme si toho člověka zažít tu situaci, ne, netločíme, nekomentujeme a ona třikrát, čtyřikrát začala vlastně na toho koně nějaký tlak, aby zacouval, ale vlastně nedotáhla to až do toho konce, ten kůň neza, nezareagoval a ona v určitý moment prostě polevila a řekla, prostě to nedokážu. A já si mi řekla, hele, pojď si zkusit na, nastavit v hlavě to, že to dokážeš. Měj tam tu jasnou vizi a ten kuň vlastně stejně jako člověk potom ucítí tu tvoji jako rozhodnost, tu tvoji jako jasnost mm-hmm. a, a to, že si zatím tím jdeš. a ona vlastně překonala sama sebe, že musela přejít nějakou míru tlaku, která jí přišla ještě jako komfortní. Mm-hmm. Ale dokázala to, zasouvala toho koně a pro ní to bylo úplně, jo, že jsem tam jako plakala radostí, že, <hým> že dokázala něco, co si myslela, že jako nedokáže. No. A
0: pak se to nějak projelilo teda i v té škole.
2: Mm, právě.
0: To so. je bezvrný, když to je někdy okolo těch 12 nebo 15 let. No. Mm. Uh, už tam byly nějaký kolegové z EY na tom?
2: <hým> no to je dobrá otázka. Vlastně ne. Ne jo. Mm. Ale bavíme se teďkom z HR, že bychom, to, že bychom pro ně udělali jako beta, beta pěh. Tím, že je pro mě EUI tak, tak důležitá, důležitý prvek v životě, tak jsem chtěla předtím, než je k tomu jako pozvu, to mít fakt vyladěné do 100%, 120%. Jako ten z Možná, ale, ale teďka jsem se jako uvědomila, že, že proč to užijáme přece dost dlouho na to, aby, a, abych je do toho přizvala.
3: Mm-hmm.
1: Jak se ten projekt s těmi jako jmenuje?
2: Máme se to Coaching with Horses. Okay. A webovka jede. Webovka to pak zkontrolujeme.
3: <laughs>
0: My jde. máme obvykle poslední otázku, kdy se ptáme, co děláš ve volném čase, ale tak jak to poslouchám, tak úplně nevím, jako jestli vůbec za první nějakej máš. A jestli je tam jako prostor na něco ještě jiného, než jako hmm. to, co jsi popsala.
2: Já ve volném čase cestuju. No. Jo. A stačím se to právě k prací, což do velké míry se daří. Já jsem za to teda hrozně ráda. Nejmi se to tím, že zrovna mám takový jako příjemný IT tým, že i ten, že jo, máme zákazníky v Ázii, takže vlastně není, uh, není pocit, kde člověk sedí, hmm. ale um, ať už cestuju jako vyložený za cestováním nebo, nebo za sportem, že surfuju, tak uh, to mi vyplňuje takový ten zbytek toho času, který mám. No.
1: Okay.
0: A kde ti lidi teda najdou?
2: kde mě najdou lidi. No, ještě bude
0: chtít někdo najít. Co-či, určitě coachingwithhorses.cz No krása.
2: To funguje teda. No.
1: Můžeme to je paráda,
0: ano. <laughs> Hádám, že na LinkedInu.
2: Na LinkedInu, v podstatě na všech sockách.
1: Okay. ok. A třeba i na Spotify. Třeba i na Spotify, výborně. Tak a určitě díky, že jsi přišla. Děkujeme. Těšilo mě. Čau.
2: Díky, pa.